0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה. אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. אנחנו נולדים מאמינים, מאמינים למה שמספרים לנו. כילדים, אנחנו מאמינים לכל דבר. טבעי, בתחילת החיים ההורים ובני המשפחה הם הכי קרובים לנו. הם עוטפים אותנו, מבטיחים, ובדרך כלל מקיימים, כך שאנחנו לומדים חיש מהר להאמין. אם היה מדד לאמון האדם, אז היינו נולדים עם 100 מתוך 100. במדד האמון, אבל הולכים לעולמנו עם הרבה פחות על המדד הזה. הבעיה שלפעמים האמון מעוור אותנו בתחומים שונים ולוקח שנים להתפכח, אם בכלל. הייתי בכיתה ב' כשקראתי בעיתון מקומי שהקרקס הגדול הגיע לעיר. ימים התחננתי להביא שייקח גם אותי לקרקס. ימים ארוכים חלמתי על אוהל גדול, על אורות צבעוניים, על נמרים, על דובים, קופים, ליצנים, צבעים. ממש ראיתי את זה בעיני רוחי כמו בתוכנית טלוויזיה שראיתי פעם. ואז, בערב אחד של קיץ חם, התלבשנו יפה והלכנו להתאכזב מקרקס של אריה רחוב, ליצן עצוב וגמל, שגם הוא לא הבין מדוע הוא שם. מהקרקס, כמו שאתם מבינים, כבר לא נהנתי, אבל הבנתי שלא צריך להאמין לכל דבר שכתוב בעיתון. ככה מדד האמון שלי החל לסגת. זה היה הצעד הראשון שלו לאחור שאני זוכר. בכיתה ח' כבר הייתי צריך לבחור לאיזו מגמה להירשם בבית ספר התיכון. אלה היו שנות השמונים של בתי הספר המקצועיים. ללמוד מקצוע, זה היה החזון. וככה, בביקורים בין בתי הספר השונים בכיתה ח', התגלגלתי לבית ספר אורט בעיר מגוריי. ובסיורים השונים, בתוך בית הספר הגעתי למעבדת רובוטיקה. נפעם עמדתי שם כשמנהל המחלקה, לבוש חלוק לבן ומעוטר בשפם שחור, הצליח בעזרת קופסה מחוברת לקבל להזיז את הזרוע של מה שנקרא רובוט. זה היה מלהיב, קסם, וואו, אתם אולי לא מבינים, אבל זה בערך כמו... לצפות היום באילון מסק מתדלקת החללית שלו. לכאן אני רוצה להגיע. החלטתי בתוכי ממש באותו רגע, תוך שאני מתמסר לסיפוריו של מנהל המגמה, הלימודי הרובוטיקה והבוגרים שעושים חיל בעולם. המילה הייטק עוד לא נלחשה אז. נרשמתי לבית הספר הזה, ואחרי שנה מתישה, הצלחתי להגיע למגמת מכשור ומכרה בל למדו את מגמת הרובוטיקה. אבל שוב, הבנתי עם הזמן כמה תמים הייתי אז כאשר ראיתי שלוש שנים רצופות את הרובוט הזה מכוסה בניילון, בצירוף איסורים והוראות ברורות שאסור לעמוד בקרבתו. הניילון הוסר אחת לשנה. כשהגיעו תלמידים של כיתות ח' להתעניין ולבדוק מה כדאי ללמוד. חייבים לשדל תלמידים להגיע לתיכון כדי שבית הספר יהיה מבוקש, הבנתי. לך תאמין למורים. ככה חשבתי לעצמי לאחר שהבנתי, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. במהלך שנות חיי ראיתי המון מודעות וכתבות בסגנון הקרקס הגדול הגיע לעיר. ראיתי קרקסים רבים. חלקם היו נפלאים, וחלקם היו כמו הקרקס הראשון שלי. הצד השני של האמונה הוא חוסר האמונה, והוא מלווה לא פעם בציניות. ציניות ואובדן אמון מוחלט. אלה הם אסון. כי ברגע שאנחנו לא מאמינים ומזלזלים בכל מידע, אנחנו לעולם לא יכולים להשקיע, ובעקבות זאת, לא יכולים להרוויח ולהצליח. ההזדמנות, אם כן, עוברת דרך שביל הזהב, שנמצא בין אובדן התמימות לבין ההתרגשות מהחדש, ללא ציניות, אבל גם ללא תכונות של פתי מאמין לכל דבר. בעולם שוק ההון אנחנו קוראים ומקבלים מידע כל יום מסוגים שונים. טעויות עולות כסף בשוק ההון. אז למי להאמין? לא להאמין, כן להאמין, איך לבחור, מה לעשות. אה, על זה בדיוק רציתי לדבר איתכם היום. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על בחירות והזדמנויות, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד ממשיכים. כדי להעניק לכם את היכולת לתת לעצמכם תשובות, אני אחזור כ-120 שנים לאחור לשנת 1901, השנה בן נולד הנריקו פרמי. הנריקו פרמי נולד ב-29 בספטמבר 1901 ברומא. כבר בנאורה החל להתעמק בלימודי הפיזיקה. בגיל צעיר פרמי התקבל למוסד האוניברסיטאי למחוננים בפיזה. ובתוך שנים אחדות הוא סיים שם את לימודיו בתואר דוקטור. משם הוא עבר להולנד ופגש לראשונה והתיידד עם אלברט איינשטיין. ומשם עבר לפירנצה. בגיל 24 כבר לימד באוניברסיטת פירנצה הנחשבת פיזיקה ומתמטיקה. בשנת 1926 גילה את חוקי הסטטיסטיקה הידועים כסטטיסטיקת פרמי. ובשנת 1927 עבר לאוניברסיטת רומא. פרמי חקר את נושא האטום והיה חלק מהקבוצה שבנתה את הכור האטומי הראשון. בשנת 1938 זכה בפרס נובל לפיזיקה, ועם תום מלחמת העולם השנייה קיבל אזרחות אמריקאית והתמקם במכון ללימודי פיזיקה גרעינית בשיקגו, עד שנפטר ממחלת הסרטן בגיל 53. אובדן גדול לעולם. למה אני מכיר לכם את פרמי? כי בין שאר הדברים שתרם לעולם, הוא כתב את משהו מוכר כיום כחידת פרמי. אותה אלמד אתכם היום, והיא יכולה לשמש אתכם כשתגיעו לבדוק נושא מסוים שאין לכם מספיק מידע לגביו. ידע ואינטליגנציה חשובים מאוד כדי לפתור בעיות ולתת את הדעת על בעיות מסובכות מאלה שאנחנו נתקלים בהם בחיי היום יום. אולם, לא די בהם. יש צורך בהתקדמות נוספת כדי לקבל תשובות לשאלות שיש לנו אודות מידע חסר. ומכאן, הגה פרמי את חידת פרמי. והיא, כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו? כן, אני שומע אתכם מגלגלים בראש הרבה סימני שאלה, אבל חכו, תישארו איתי, מיד תבינו. פרמי נפטר בשנת 1954. את החידה הוא כתב כמה וכמה שנים לפני מותו. אנחנו מדברים על תקופה בה אין אינטרנט, אין גוגל, אין ספרי טלפונים, לרוב גם לא היו טלפונים. ככה שחידת פרמי הרבה יותר מסובכת ממה שאתם חושבים, או במילים אחרות, איך נתחיל לפתור בעיה. שאין לנו כל נתון לגביה בשלב הראשוני. זה בדיוק כמו שאתם מגיעים לשוק ההון ואומרים לעצמכם, טוב, קראתי והבנתי מבחינה טכנית איך לקנות, אבל מה לעזאזל לקנות? איזו מניה נחשבת טובה? אין לי שמץ של מושג. זו בדיוק ההרגשה שאתם צריכים להרגיש כדי להיכנס לאווירה. תחשבו כמה שניות. בלי מחשב, בלי אינטרנט, בלי חבר טלפוני. כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו? קשה, אה? בלתי אפשרי. כמעט כמו איזה מניה לקנות. אתם יודעים מה? זה נשמע לי אפילו יותר מסובך מאיזו מניה לקנות. בעיה שאין לך נתונים עליה, נשמע כמו איך להתנהל בעולם. שאתה לא יודע איך הוא עובד, או איך להשקיע בשוק שאין לך ניסיון של עשרות שנים בו. או במילים אחרות, איך לסחוט. שימו לב איך פרמין ניגש לבעיה. הוא הניח מספר הנחות מושכלות מידע כללי. זה לא רק ידע כללי, הוא ודאי בדק את זה. זה מעוגן בסטטיסטיקות. אפשר לומר סטטיסטיקות והיגיון בריא. שימו לב, כחמישה מיליון תושבים גרים בשיקגו. בממוצע, בכל בית גרים שני אנשים. אחד מתוך כל עשרים בתים מחזיק בפסנתר. פסנתרים מכוונים בממוצע פעם בשנה. למכוון פסנתרים לוקח כשעתיים לכוון פסנתר כולל זמן הגעה. כלומר, מכוון פסנתרים עובד שמונה שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, 50 שבועות בשנה. על פי ההנחות האלה, נוכל לחשב את מספר כיווני הפסנתרים בשיקגו. חמישה מיליון איש נחלק לשני מיליון אנשים בכל בית, זה פסנתר אחד לכל 20 בתים. כיוון אחד לכל פסנתר בשנה, זה 125 אלף כיווני פסנתרים בשנה. לכן, מכוון הפסנתרים הממוצע מבצע במשך 50 שבועות חמישה ימים, שמונה שעות ביום, כיוון פסנתר לוקח לו שעתיים, אז מכוון פסנתרים יכול לכוון אלף פסנתרים בשנה. אם נחלק את ה-125 אלף כיווני פסנתרים שיש בשנה ל לאלף כיוונים, ניתן לנו 125 מכווני פסנתרים בשיקגו. נשמע פשוט. אבל זה גאוני. בתוך כמה נתונים והנחות לא מופרכות, הגענו לנתון שלפני חמש דקות אין לנו שום מושג לגביו. אני אחזור שוב על הנתונים האלה. חמישה מיליון תושבים בשיקגו, אנחנו יכולים להעסיק את זה. אם אנחנו גרים בעיר מסוימת, אנחנו יודעים כמה תושבים יש שם. בממוצע, בכל בית גרים שני אנשים, זה מה שהיה בתקופה ההיא. אחד מתוך עשרים בתים מחזיק פסנתר, אפשר להבין מאיפה זה נלקח. פסנתרים מכוונים בממוצע פעם בשנה, זה ידע כללי. למכוון פסנתרים לוקח כשעתיים לכוון פסנתר, זה הגיוני. ומפה, שוב המסקנות. נשמע פשוט. על ידי פירוק השאלה הגדולה כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו, לכמה שאלות קטנות יותר, יכולנו פתאום להעריך, על פי ידע ממוצע, תשובות ביניים שתקרבנה אותנו, לתשובה, לשאלה, אם אני גר בשיקגו, סביר שאדע כמה אנשים יש שם, כמו שאמרתי, וכן הלאה וכן הלאה. ככה זה גם בתהליך ההשקעות שלנו. תחשבו לרגע, יש הרבה משקיעים בשוק, אבל רק חלק קטן מהם מרוויח. מעט מאוד מרוויחים כדי להתפרנס, וממש ממש מעט מרוויחים על מנת לחיות משוק ההון ברווחה. רובם יודעים את החוקים הבסיסיים, איך לקנות ואיפה לקנות, היכן לעקוב ולהתעדכן, מה האפליקציות הכי חמות, אבל בכל זאת, זה לא עוזר באופן שובר שוויון. צריך עומק. למרות שעל פניו זה נראה פשוט, לא מסובך ללמוד דרכיו על אופנוע, אבל רק מעטים יכולים להיות נהגי מרוצים על אופנוע. פרמי לימד אותנו שאנחנו חייבים ללמוד לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל תוצאות קרובות לאמת ושהן לא עוד סתם ניחוש או תחושת בטן. סט שאלות טובות יכול להיות ההבדל בין תוצאה טובה לכל תוצאה אחרת. בפודקאסט הקודם למדתם על משמעות שיש לכל אחוז בשיפור. מי שלא האזין, שיחזור בבקשה לפודקאסט 100% בשנה וישלים את החסר. האם לקנות מניה של עליבאבא? האם לקנות מניה של פוקס? האם לקנות מניה של אמזון? אלה שאלות גדולות ומורכבות, כמו כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו. אבל אם תפרטו לעצמכם את השאלה הזאת לכמה שאלות קטנות יותר, תוכלו לקבל תשובות טובות יותר מניחוש פרוע או ממתן אמון מלא במידע שקיבלתם ממאן דהוא. אם הייתי שואל ומברר עם בוגרים לגבי מעבדת הרובוטיקה לפני שהלכתי להשקיע בארבע שנים קריטיות בחיי, ייתכן שהייתי מצליח לנצל אותם בצורה טובה יותר ומהנה יותר. ארבע שנים, תחשבו על זה. הלכתי שבי אחרי מצגת שווא מבלי לשאול שאלות, והשארתי שם ארבע שנים. כל אחד מייצר את המסלול שלו, בהתאם לזה את שיטת המסחר שלו, ומכאן את השאלות שעליו לשאול. אני אתן לכם רעיונות כלליים, ואתם תבנו מתוכם את המדריך שלכם. תוסיפו שאלות משלכם. השאלות שלכם צריכות להיות מהתחום הטכני, הפונדמנטלי. הסנטימנט של המניה, הסנטימנט של התחום, עד כמה הוא טרנדי. תשאלו את עצמכם, האם אתם באמת יודעים מה עושה החברה שאת מנייתה אתם רוצים לקנות? האם היא חברת צמיחה? האם היא מניה של חברה שנקראת פרת מזומנים, כלומר שכל שנה מרוויחה סכומים מכובדים ומחלקת כסף? האם מדובר בחברה של חפיר עמוק, כמו שלמדנו בפודקאסט סוס טרויאני? או מדובר בחברה שעדיין מפסידה כסף ואתם קונים רק פוטנציאל? האם מדובר בחברה שכל התחרות העסקית שלה מבוססת על מחיר נמוך, או שזו בכלל מניה שעובדת במודל סאס? מה המכפיל של החברה? איך הוא ביחס לחברות אחרות בתחום? מי מבין המשקיעים בחברה הוא משקיע נחשב, כמו וורן באפט או ביל גייטס? מי? תשאלו שאלות לגבי הנהלת החברה. לגבי המוניטין והאמינות, תעשו עליה חיפוש בגוגל, תחפשו באתרים שאני משתף אתכם בעמוד האינסטגרם שלי, תעשו הצלבות, תבדקו באתרים כמו טיפ רנקס וסטוק טארגט ומוט לפול מה חושבים הבלוגרים על החברה, מה חושבים האנליסטים, תשאלו שאלות, תצליבו, זה שוק של כסף וג'ונגל של מידע שחלקו מסולף. כשמדובר בכסף, כל היצרים עובדים, ואצל חלק מהאנשים אין גבולות. לפני כמה שנים קיבלתי בכל שבוע למייל שלי מייל מסוגנן מקרן קלע, שהציעה לי להפקיד אצלה את הכסף ולקבל תשואה נפלאה. שבוע אחרי שבוע קראתי את המייל של קרן קלע וחשבתי לעצמי, איך אפשר להבטיח תשואה פנטסטית כזאת? מאחר ולא קיבלתי תשובה, גם לא השקעתי בה. בדיעבד השאלה הפשוטה הזו ששאלתי את עצמי חסכה לי לא מעט כסף. כאשר התברר שמי שניהל את הקרן הזו כונה בהמשך מיידוף הישראלי, שהעלים מאות מיליוני שקלים ונידון לא מזמן לעשר שנות מאסר. תיכנסו לגוגל, תקישו קרן קלע ותקראו קצת. זה יחדד לכם את החושים. שאלה אחת! והכל שונה. אלה שלא שאלו, מסכנים, איבדו את הכסף. נחזור לפרמי ולבורסה. תרכיבו לעצמכם שאלון. לכל אחד יש את השיטות שהוא מחובר אליהן יותר. לחלקכן אלה הטכניות ולאחרים פונדמנטליות, אבל השילוב ביניהם הוא הכוח המנצח באמת. אז כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו? אם מישהו היה שואל אתכם אתמול, הייתם חושבים לעצמכם שזו שאלה שלא קשורה לכלום? והנה, התקדמנו בעוד אחוז. אז מה עכשיו? עכשיו, לפינת הטיפים שלנו. שימו לב למילים שאנחנו שומעים סביבנו. לפעמים הכיוונים שאנחנו זקוקים להם בעת בחירת מניות פשוט נמצא באוויר, סביבנו. אז מה אנחנו שומעים עכשיו? שבבים, מחסור בשבבים, העולם זקוק לשבבים, מכוניות חשמליות צריכות שבבים, מחשבים צריכים שבבים, טלפונים צריכים שבבים, וכותרות העיתונים זועקות מחסור! אם קיים מחסור, סימן שכושר הייצור של המפעלים לא מספק את הביקוש, ואם הוא לא מספק את הביקוש, צריך להתרחב. להקים עוד מפעלים. ומי ירוויח? ראשית, החברות שמסייעות להקים את המפעלים האלה, שבלעדיהן לא ניתן להקים את המפעלים, כמו אפל אייד מטריאלס, נובה, קמטק, קלאם ריסרצ' ועוד. וגם החברות שמייצרות ומספקות שבבים תהננה בהמשך. חלק מאלה כבר עשו מהלך, אז תבחרו, תבחנו ותשתמשו בשיטת פרמי לבחור אם ובמי להשקיע. טוב, אה? אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, לפעמים קונים, לפעמים מוכר. אבל אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק, נכון, לגרום לכם לחשוב, 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 אז תודה. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים. תראו איזה מקום כבר הגענו בספוטיפיי. תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. אני מבקש, תשלחו את הפודקאסט עכשיו לעוד מישהו שלא קיבל מכם. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר. נבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, תשלוח לי מייל, לכתוב לי דעתכם, סביקה, שטרודל, סודות, בקודסיור, נקודה co.il, לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני אחזור לכל אחת ואחד מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תשתדלו, תפיצו. תודה שהאזנתם לי, תחכו קצת אחרי המנגינה שנגמרת. תשמעו קטע אז הלוואי שתתעשרו בקרוב, ואנחנו ניפגש בקרוב, ושיהיו לכם רק בשורות טובות, אז להתראות! אם רודיעד קיפלינג, אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח עת מסביב לך, סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל, בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק, עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף, ובה לא תנהגע, מבלי להיראות חכם מדי, או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד. אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים. אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח. כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך הוראיך, או אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך. לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.